0: Wenn Advent, Advent ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht der frische Filme Freitag vor der Tür. Ja, Marius und ich sind schon voll und ganz in Weihnachtsstimmung und damit ihr ein bisschen von dem ganzen Weihnachts- und Silvesterstress runterkommen könnt und ein bisschen abschalten könnt, haben wir uns überlegt, dass wir euch ein paar nette Weihnachtsfilme vorstellen. Und ja, wir reden heute über den kleinen Lord, Wunder einer Winternacht und noch ein paar andere. Und natürlich stellen wir uns die alljährliche Frage, ob stirb langsam tatsächlich ein Weihnachtsfilm ist. Ich bin der Patrick und das ist der frische Filme Freitag. Und damit herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge, Special Episode, wie auch immer. Mhm. Ähm, Ja, wie ihr schon gehört habt, geht es heute um Weihnachtsfilme, die wir euch empfehlen wollen, um auch in Weihnachtsstimmung zu kommen, wie wir gerade in Weihnachtsstimmung sind. Und ja, Maris, du hast dir den Film rausgesucht.
1: Wunder einer Winternacht, äh, die Weihnachtsgeschichte. Oh ja,
0: und ich habe mir den kleinen Lord rausgesucht. Und äh, ja, also Maris, gleich am Anfang eine Frage. Was macht allgemein für dich einen Weihnachtsfilm aus?
1: Ich glaube, das ist wirklich eine Stimmung fast. Also natürlich auch weihnachtliche Themen, wenn es irgendwo Winter ist, wenn es im Film schneit, finde ich super toll. Aber auch irgendwie so, dass es so ein bisschen so eine emotionale Coziness einfach hat. Kann auch emotional sein, kann auch ein bisschen sad sein. Also der Film hier ist auch mal ein bisschen sad zum Beispiel. Aber es ist einfach, du willst dich dann einfach in so eine warme Decke einmummeln und mit einer heißen Schokolade hinsetzen und dann Weihnachtsfilm schauen. Und das muss halt die richtige Stimmung sein. Und das macht für mich so ein Weihnachtsfilm aus.
0: Eben, das ist finde ich ein bisschen interessant, weil ich finde, es gibt sehr viele Weihnachtsfilme, Filme, die jetzt mit Weihnachten per se nicht unbedingt viel zu tun mhm. haben, die öfters nicht mal zu Weihnachten spielen, äh, also die Geschichte zu, äh, zu Weihnachten spielt mhm. äh, oder gar irgendwas mit, ne, mit der religiösen Weihnachtsgeschichte zu tun hat, mhm. ähm, aber tr- die wir trotzdem als Weihnachtsfilm betrachten. Also wir haben ja einmal zu, äh, über ähm, das fliegende Klassenzimmer geredet yeah. äh, und der Film spielt kurz vor Weihnachten. Und äh, am Anfang vom Buch kommt ja der Satz mit, ja, diese Geschichte ist eine Weihnachtsgeschichte. Mhm. Aber warum ist es jetzt genau eine Weihnachtsgeschichte? Nur weil es kurz vor den Weihnachtsferien spielt, weil es eine Schneeballschlachterin vorkommt? Also das ist, finde ich, ein recht interessantes Thema. Was macht ein Weihnachtsfilm zu einem Weihnachtsfilm? Weil es ist zum Beispiel auch seit ewig lang die Diskussion, ob Stirb Langsam ein Weihnachtsfilm
1: ist. Stirb Langsam, (lacht) wow. Ja,
0: also äh, Bruce Willis hat selber schon gesagt, für ihn ist äh, Steht langsam keinen Weihnachtsfilm. Ja. Yeah. Also, ähm, aber sehr viel meinen schon, weil es äh, spielt zu Weihnachten auf einer gescheiterten Weihnachtsfeier von einer Firma. Ähm, und ja, also ich glaube, die Tatsache, dass es so wenig mit Weihnachten zu tun hat, äh, thematisch, ist es quasi fast wie eine Parodie und deswegen passender Weihnachtsfilm. Ja, ich weiß, ich finde
1: halt wirklich, für mich hat es halt nicht so diese diese eben diese cozy Stimmung. Also, ja. ich, ich, ich weiß, so ein Actionfilm zu Weihnachten, das ist halt für mich jetzt also nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm. Definitiv. Ist, also, aber wie, gesagt, nee, nee. wie
0: gesagt, ich glaube, das ist eben auch diese, äh, dadurch, dass es eben äh, genau eben nicht das Typische mhm. anspricht, ist es eben genau das was es ja, ja. eigentlich parodiert aber ja aber ja. ich muss sagen
1: wenn es so ein Klischees gibt ich finde schon also in den Weihnachtsfilmen gehört irgendwo mal Schnee ich weiß das ist auch richtig so unser Klima und das, das, das ja. und es schneit nicht überall zu Weihnachten aber es ist so Schnee zu Weihnachten ist schon schön, ich, ich romantisiere ja. das gerne.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall der Grund, warum ich diese Frage gestellt habe, war, äh, wie, als ich mir überlegt habe, welchen Film ich mir aussuche, mhm. äh, hatte ich ein paar zur Auswahl. Und ähm, mir ist halt eigentlich direkt das erste Der kleine Lord eingefallen. Äh, ich rede jetzt gerade über die 1980er-Verfilmung, Ver- äh, da gibt es ja auch mehrere Verfilmungen und mehrere Serien davon. Ähm, weil es ein Buch war aus, 19, äh, aus 1888 tatsächlich. Ähm, ja. und äh, die Sache ist, ich habe lange überlegt, warum das eigentlich ein Weihnachtsfilm, äh, Weihnachtsfilm für mich ist, weil der spielt eigentlich kaum zu Weihnachten. Mhm. Also der hat auch mit Weihnachten jetzt selber gar nicht viel zu tun. Das Ende äh, spielt zu Weihnachten und das, thematisiert das ein bisschen. Ja. Aber sonst, die Geschichte hat damit relativ wenig zu tun. Aber die Sache ist, ähm vor allem gerade diese 1980er-Version äh, wird von so vielen Menschen als Weihnachtsfilm interpretiert und quasi angesehen, äh, dass es halt für alle als Weihnachtsfilm gilt. Ja. Und das Witzige ist, das Buch selber, ich habe das jetzt leider nicht gelesen, ich habe auch erst vor kurzem erfahren, dass es eigentlich eine Buchverfilmung ist, also ein Roman äh, von, wie gesagt, 1888 von äh, Francis H. Burnett, äh, die Leute, die ihn kennen, müssen jetzt Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, worauf fällt jetzt genau hinaus? Genau, ähm, das Buch selber ist jetzt nicht unbedingt als Weihnachtsbuch oder als Weihnachtsgeschichte gedacht gewesen. Also ähm, kurz zu, dem, zu der Geschichte, worum es da geht. Äh, die Gesch- Geschichte spielt um 1872 äh, und geht um einen äh, jungen Burschen namens Cedric Arrow der äh, mit seiner Mutter in äh, Amerika, New York, in sehr bescheidenen Verhältnissen aufwächst. Mhm. Und wie er circa so zehn Jahre alt ist, äh, kommt halt ein britischer Anwalt zu ihm und sagt ihm, hey, äh, du bist eigentlich der letzte Nachfahre von einem Earl in England. Also, wow. du bist eigentlich ein Aristokrat. Ähm, you are rich boy. Äh, und so ein bisschen plötzlich Prinzessin zu so damals. <lacht> ja, oh mein Gott,
1: so plötzlich Prinzessin in den 1870ern. <lacht> so ein bisschen, ja. Ähm,
0: ähm, auf jeden Fall äh, der, der Grund dafür ist ähm, der, ich glaube, der älteste Sohn des äh, äh, Earl von sogenannten Dorian Court, also von diesem mhm. Anwesenden. Äh, ich glaube, der älteste Sohn war das. Er hat eine ähm, Amerikanerin geheiratet, die nicht allelig war und ist deswegen äh, nach Amerika gezogen. Der ist aber verstorben und, deswegen, und alle seine Brüder sind auch verstorben. Da der, dadurch ist halt sein Sohn, dieser Cedric, äh, dieser zehnjährige Bursche, der nächste Nachfolger geworden. Und die Sache ist allerdings... Ähm, der soll eben nach England ziehen, zu seinem Großvater. Der ist aber ein ziemlich äh, ja, trübsinniger so ein äh, Genau, so ein krantiger alter Mann, der total steif ist und sehr konservativ ist. Und äh, ich, ich, ich liebe einfach diese Filmung, weil weißt du, wer denn spielt? Wer? Wer, Alec Guinness, das ist aus den alten Star Wars-Filmen Obi-Wan Kenobi. Nein! Ja, und da wirkt er halt total lieb und warm und in dem Film ist er ja genau das Gegenteil. Wow. Also wenn er dann in, seinen, in seinem Ohrensessel vom Kamin sitzt, äh, äh, mit diesem Blick, ich, ich liebe einfach diese Szene. Ähm, und alle sagen, die ganzen Bediensteten sagen dann auch so: Ja, der arme Junge muss dann bei ihm aufwachsen und so. Und ähm, vor allem ein Problem ist auch. Die Mutter von Cedric, die Amerikanerin, und der Großvater, die hassen sich. Also mhm. gerade der Großvater hasst halt die, die Cedrics Mutter, weil sie Amerikanerin ist. Und mhm. was, was der damals, der, der alte britische Aristokrat, hat halt die amerikanische Revolution noch nicht so ganz überstanden. Ja. <lacht> und <lacht> ähm, und ähm, ist halt ihr ziemlich böse, weil halt sein ältester Sohn den er sehr geliebt hat sein Erbe aufgegeben hat und einfach abgehauen ist wegen ihr mhm. und ähm, deswegen darf sie auch nicht in diesem großen Anwesen wohnen. Mhm. Das heißt, sie kommt mit nach England mit ihrem Sohn, kriegt auch nur äh, schönes großes Haus zur Verfügung gestellt in der Nähe von diesen riesen Anwesen. Aber darf nicht dort wohnen. Darf nicht See. dort wohnen und äh, ja, sie wird wird auch bezahlt, also die kriegt auch Geld, aber das wollte sie halt nicht annehmen, weil sie mhm. möchte halt nicht, dass ihr Kind verkauft wird. Und ja, es geht halt quasi in dem Film dann allgemein darum, dass äh, dieser junge Cedric äh, mit seiner extremst liebevollen und äh, gutherzigen Art, äh, also dieses, diese kindliche Unschuld, diesen äh, grießgrämigen Aristokrat halt äh, zu einem guten Menschen formt und einfach, mhm. ja, im Endeffekt Und sie auftaut. Genau, er, er taut einfach sein Herz auf. Ja. Und das ist einfach eine schöne Geschichte. Und äh, ja, also die Verfilmung, von der ich, wie gesagt, rede, ist aus äh, 1980 und äh, äh, ja auf Deutsch, äh, auf Deutsch heißt der Film der kleine Lord auf Englisch heißt der Little uh, Fauntleroy und äh, ja weil das muss ich sagen bis heute habe ich nicht ganz verstanden warum Cedric Errol also dieser Junge Lord Fauntleroy genannt wird weil ähm, das der der, der, der Titel äh, also diesen Name von diesem Anwesend ist Dorincourt. Also der Earl von Dorincourt ist halt sein Großvater. Ein Earl ist quasi ein Graf. Mhm. Und äh, er ist quasi der Nachfahre davon. Und ich habe da jetzt eben auch recherchiert und herausgefunden, was das heißt. Äh, entscheidend heißt Lord von Troll ist einfach so ein Höflichkeitstitel, okay. den man halt verteilt. Äh, also er teilt quasi, wenn man einen aristokratischen Titel erben wird, aber noch nicht hat.
1: Uh, ja. interesting.
0: Ja, fand ich halt recht witzig. Huh. Und wie gesagt, es ist ein, finde ich, äh, einfach schöner Film mit einer recht netten Geschichte. Mhm. Wie gesagt, hat selber mit Weihnachten relativ wenig zu tun. Ähm, am Ende ist einfach Weihnachten und dann feiern sie alle Weihnachten und dann hat man ein Happy End. Okay. Ja, das ist mein Weihnachtsfilm gewesen. Ja, Ja. <lacht> yeah.
1: Das ist echt äh, echt cool. Vor allem da habe ich tatsächlich, komme ich gleich dazu, äh, wirklich ein paar Parallelen gesehen äh, zu meinem Film. Also ich meine, obwohl es in dem Sinn das komplette Gegenteil ist, weil Wunder einer Winternacht die Weihnachtsgeschichte ist literally die Geschichte, wie der Weihnachtsmann entstanden ist. Yeah. So, <lacht> das ist literally the whole point of the movie. Und es beginnt quasi erstmal mit Trauma. (lacht) Nämlich, weil der kleine Nikolaus, ich weiß nicht, wie alt wird er da sein, sechs, sieben, acht Jahre alt, irgendwie so, also nicht alt, ähm, hat halt zwei Eltern, also ja, zwei Eltern und äh, noch eine kleine Schwester, Ada, und ähm, die Ada ist noch ein Baby und hat halt Fieber und muss ins Dorf gebracht werden und, ähm, Dann ist halt ein Schneesturm und sie nehmen eine Abkürzung übers Eis und alle drei ertrinken. Mhm. Und der ist auf einmal verwaist quasi. Und dann einen Tag später kommen halt die Leute aus dem Dorf und holen ihn ins Dorf. Und es ist halt so ein armes Fischerdorf. Und das heißt, es ist mega schwierig für die jetzt halt permanent noch ein Kind aufzunehmen, also eine einzelne Familie. Und dann machen sie halt so quasi den Deal, ähm, dass jede Familie quasi ihn ein Jahr lang aufnimmt. Mhm. Und das ist dann richtig süß gemacht. Und halt immer an Weihnachten, weil am Weihnachtstag quasi ähm, wurde halt das erste Mal auf eine Familie aufgenommen und immer am Weihnachtsabend ähm, wechselt er dann quasi Familie. Und äh, er liebt es schon immer zu schnitzen. und hatte immer die Idee, dass man Leuten zu Weihnachten was schenkt. Hm. Und hat dann halt angefangen, allen Kindern von den Familien, wo er war, halt immer eine, Schnitz, äh, eine, eine Schnitzfigur zu schenken quasi. No, okay. Und hat dann aber halt so bei der einen Familie die, zuerst die ersten drei Kinder, dann bei der nächsten Familie die Kinder und die letzten drei Kinder. Das heißt, es sind immer mehr Kinder im Endeffekt geworden. Okay. Und nach sechs Jahren ist halt so ein richtig schlechtes Jahr im Dorf. Und ähm, es ist halt irgendwie mega schön. Und niemand kann ihn halt durchbringen. Und dann kommt er halt zu ähm, so einem richtig griesgrämigen äh, Tischler, der halt außerhalb vom Dorf 20 Kilometer wohnt. Der heißt Isaki. Und der hat halt eine von seinen Figuren gesehen. Und war so, okay, er bildet ihn jetzt zum Tischler aus quasi. Okay, so ja. in dem einen Jahr. Und er hat halt am Anfang Urschiss. Und Isaki ist richtig griesgrämig und granzig und gemein. Und halt wirklich <lacht> genau so eigentlich. Und aber dann schleicht er sich auch so in sein Herz rein in dem einen Jahr und dann zum, hilft ihm sogar dann zu Weihnachten die ganzen Geschenke im Dorf zu verteilen oh. ähm, und äh, fragt ihn dann eben ob er auch noch lange also noch länger als dieses eine Jahr bei ihm bleiben möchte quasi oh. und er will der quasi, erste der dann,
0: dann fragt ob er äh, bei ihm bleiben möchte Ja, weil er halt U-Gut ja.
1: verdient als Tischler also der verkauft Ach halt so an ja. die Reichen quasi in der Stadt auch also er ist quasi der wohl also der, weil er also das ganze Dorf sind halt Fischersleute, Leute die halt jedes Jahr immer angewiesen sind okay, auf ja. die Ernte und den Fischfang und halt alle basically warm sind
0: mhm. Aber er ist quasi der Reichste in dieser Gemeinschaft.
1: Ja, er ist eigentlich gar nicht in der Gemeinschaft. Er kommt, ist nur immer ins Dorf gekommen, um seine Sachen zu verkaufen quasi. Ach so, genau. Okay. Also er wohnt wirklich außerhalb vom Dorf. Aber okay, ja. er, hat halt, er, er wohnt auch bescheiden, aber hat halt keine Probleme quasi, weil er halt ein guter Tischler ist quasi. Okay. Ja. ja, und das ist ganz cute. Und dann wirklich fast forward, wie er schon ein erwachsener Mann ist und alles. Und man sieht halt so sein Leben und wie halt immer mehr Kinder dazukommen, weil das Dorf halt immer größer wird und mhm. ähm, das, und dann ist es irgendwann so, es ist richtig cute und ähm, dann irgendwann wird Isaki halt auch richtig alt und vermacht ihm halt die ähm, die Werkstatt und halt auch sein Vermögen, was er fast alles gespart hat mhm. und dann denkt er denkt Nikolaus sich so, so, jetzt habe ich das Geld, jetzt werde ich so diesem Dorf und diesem Dorf und diesem Dorf und diesem Dorf halt allen quasi. expandieren Also ich habe den Film nochmal jetzt angeschaut, das ist wirklich wirklich eine Obsession mit Weihnachten, hat der Typ einfach, also der hat gesagt, ich komme nur noch einmal im Jahr ins Dorf, um meine Vorräte aufzufüllen und dann siehst du mich nur noch an Weihnachten, also hat das wirklich so sein ein ganzes Ding gemacht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und äh, es ist so witzig dann auch, sie erklären nämlich auch im Film quasi, woher die Rentiere kommen und die rote, rote Kleidung, denn es ist so, dass er halt eigentlich nur bei seinem Schlitten, weil die fahren halt auch über dem Schlitten hin, weil das schwierig ist halt in Lappland mhm. in, äh, und das ist halt wirklich tiefster Schnee, da gehen alle nur im Schlitten, fahren sie nur um und dumm, basically. Mhm. Und ähm, er hat halt nur ein altes Pferd und das würde das mhm. halt alles nicht schaffen und dann holt er sich von einer aus dem Dorf halt vier Rentiere okay, ja. und, war so, und sie war so wer, 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 wer spannt denn Rentiere von einem Schlitten, du bist doch komplett bescheuert so. und er war so, nein, nein, nein das kriege ich hin und sie war so ja, aber die weiß schon, die hören auf dich besser, weil sie sieht auch immer so eine rote Mütze aus. Die hören besser auf dich, wenn du eine rote Mütze trägst. Und also ach, Ivo, die hören auch ohne, auf mich ohne einen Topflappen auf dem Kopf. So, ja. so. Und dann haben die Retiere nicht auf ihn gehört und dann war sie so frustriert, dass er sich gleich eine rote Hose, eine rote Jacke und eine rote Mütze gekauft hat. Süß. Ähm, genau, ja. und es folgt dann halt noch mal, es gibt noch ein paar so Subgeschichten quasi dann. Und dann war bis er halt quasi ein alter Mann ist und halt wirklich dann der Weihnachtsmann wird und dieses My- Mystery quasi aufrechterhält. Und so ist der Weihnachtsmann quasi entstanden. Süß. Und sein Traum ist, so hat er dann so am Ende gesagt, sein Traum ist, dass die Tradition, Leuten zu Weihnachten was zu schenken, halt weiter bestehen bleibt. Also,
0: äh, wie bist du zu dem Film gekommen? Also ist es so, so ein bisschen so der persönliche Film für dich? Also ja, der, voll. So dein also dein Weihnachtsfilm? Oder? Ich, es ist einer meiner oh.
1: Lieblingsweihnachtsfilme. Es mhm. war halt so, meine Mama und ich haben halt früher immer jeden Abend zum Abendessen einen Film geschaut und waren mhm. halt so einmal die Woche gefühlt beim Libro, um uns neue DVDs zu kaufen. <lacht> und ähm, das war halt, und äh, da haben wir uns doch immer Weihnachtsfilme in der Weihnachtszeit ge- gekauft und das war halt mein Lieblingsweihnachtsfilm. Das war dann euer Weihnachtsfilm. Genau, und dann haben ja. wir jedes Jahr wieder geschaut. Also ich meine, es gibt noch ein paar andere Weihnachtsfilme, die ich auch super super toll finde, aber das ist so der weil das, süßeste. Weil
0: das wollte ich eigentlich zu meinem Film noch sagen, weil der Grund warum der Film auch für mich halt persönlich sehr viel bedeutet, also, äh, äh, der kleine Lord mhm. ist, weil wir den Ich weiß nicht mal, wann wir damit begonnen haben, aber das ist schon ziemlich lange her. Äh, Das ist der Film, den ich mit meiner Familie wirklich jeden 23. Dezember äh, schaue, wenn wir den Baum schmücken. Also, äh, süß. äh, Den schauen wir entweder, nachdem wir den Baum geschmückt haben, oder während wir den Baum schmücken. (lacht) Und dadurch, dass wir den Film halt äh, Schau dir mal einen Film wirklich jedes Jahr an, so, da, 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 das, das unterschätzt man. Äh, da geht einem Film da relativ schnell auf die Socken, ne? beziehungsweise ja. kennst du den Film relativ schnell gut. Also in- auswendig. Äh, mittlerweile ist das auch nur noch so ein bisschen white noise in, in the background quasi. Mhm. Äh, und ja, deswegen ist das so ein persönliches Ding auch von mir. Mhm. Und glaube ich, verbinde ich den Film auch sehr selber mit Weihnachten einfach, weil wir, wie gesagt, jedes Jahr zu Weihnachten schauen. Ja, das heißt, Aber, du bist wirklich ja. so
1: am 23. Baum schmücken, dann 24. Ja. Bescherung mit der ganzen Familie. Ja. Das ist Sehr nice. Ja.
0: Aber ich finde es eben lustig, weil äh, ein anderer Film, den ich eigentlich nehmen wollte, äh, ist von Netflix Klaus. Mhm. Und äh, ich wollte, den habe mir dann eben, doch nicht genommen, weil ich mir gedacht habe, der ist tatsächlich sehr ähnlich wie den, den du jetzt ge- ja. beschrieben hast. Wir ähm, dachten ja kurz, dass es
1: derselbe ist, weil ich, ja. schon, weil ich den Namen am Anfang vergessen habe. Ja.
0: Also kurz zu dem Film. Klaus ist, eine, äh, kann ich auch sehr empfehlen zu Weihnachten. Äh, ist ein äh, Netflix-Animationsfilm. Also der hat so einen bestimmten äh, Animationsstil, der sehr ausschaut, wie er es wäre gezeichnet. Mhm. Ähm, ist jetzt gar nicht mal so alt. Also äh, ich kann es jetzt g- gar nicht mal genau sagen. Äh, ich glaube aus äh, 2020 sogar wow. so 2019 2018. Mhm. Ähm, auf jeden Fall geht es nämlich äh, hat das eine recht ähnliche Thematik also das ist auch so eine Origin Story vom Weihnachtsmann und es geht halt um einen äh, Postboten, der der Sohn vom, pa- äh, vom Postdirektor ist. Und der ist äh, aber total faul und arrogant und lebt in Wirklichkeit einfach, ist es ein bisschen, ja, Daddy's Little Boys auf die Art und mhm. äh, lässt sich von allen bedienen, aber will halt nichts arbeiten. Und irgendwann hat halt sein Vater genug von, von seinem arroganten Sohn äh, und sagt, okay, äh, du kriegst jetzt eine Aufgabe, äh, nämlich ich schicke dich jetzt als Postbote nah ins abgelegenste, ekelhafteste Dorf äh, von. Ich weiß jetzt nicht, ob der Film in Schweden oder äh, Norwegen spielt. Ich glaube Norwegen, auf jeden mhm. Fall Skandinavien. Äh, ins nördlichste, skandinavischste Dorf. <lacht> äh, und dort musst du der Postbote sein. Das ist das, äh, das Dorf, wo wir jedes Mal irgendwie Postboten. Verlieren oder halt, wow. äh, wo, wo, wo die immer wieder äh, quasi abhauen und niemand dorthin möchte, das musst du jetzt machen und du musst äh, äh, bis zu einer gewissen Zeit, ich glaube, es war Weihnachten, ähm, so und so viel Briefe ausliefern und das ist die absolute Challenge. So, äh, wenn du das nicht schaffst, dann äh, wird dir der Geldhahn so gedreht. Mhm. Und ähm, das Dorf, wo er dann hinziehen muss, heißt Zwietrachten und äh, das ist äh, so ein richtig ekelhaft kaltes Fischerdorf, äh, total äh, heruntergekommen, äh, wo, ich liebe die Szene, wo er zuerst mal in dieses Dorf reinkommt äh, und äh, da kommst du auch nur mit dem Boot in die, auf, in zu diesem Dorf, mhm. äh, also das ist auch so ein, so ein Fischerdorf eben und äh, das schaut aus wie eine Geisterstadt. Also mhm. die Kinder wirken alle total creepy. Und ähm, der Grund dafür, warum äh, das Dorf so ja trostlos ist, ist, weil dort leben zwei Clans, mhm. ähm, die sich die ganze Zeit einfach bekriegen. Und das ist so deren Kult. Das war schon immer so. Keiner weiß wieso. Ähm, so ein bisschen Romeo na, und
1: Julia-Style. So ein bisschen. <lacht> Aber äh,
0: die, äh, die leben halt in diesem gleichen Dorf mhm. eben. Und ähm, Alle hassen sich dort und deswegen, dadurch, dass einfach auch niemand sich irgendwie mag oder so, dann äh, schreibt doch sich niemand Briefe, das heißt äh, der Postbote hat in Wirklichkeit nichts zu tun mhm. und dort trifft er dann eigentlich mehr oder weniger per Zufall äh, auf den, ha- äh, den, den, äh, den sehr abgelegenen äh, wohnenden Holzfäller Klaus, mhm. ähm, der halt auch so krisgrämig ist, so dieser alte riesige Kasten yeah. mit dem Bart, der einfach <lacht> wirkt wie so ein Serienkiller. <lacht> mit dem Rauschebart. Ja, und ähm der halt dann ein bisschen abgelegen in den Bergen wohnt. Mhm. Und der hat extrem viel äh, eigenes, geschnitztes Holzspielzeug. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich durch durch mehrere Zufälle kommt es dann quasi dazu, dass ähm, quasi die beiden eine Art Deal machen, Mhm. dass äh, dass, äh, dass Kinder quasi einen Brief schreiben und fragen, ja, ich hätte gern so und so ein Spielzeug, Mhm. äh, dem Postboten geben. Und er erfüllt dann dadurch seine, seine Brief-Challenge, äh, weil die dann die ganzen Kinder halt Postverkehr haben. Ja. Und äh, der, der äh, Holzfäller wird quasi sein Spielzeug los. Also mhm. äh, quasi äh, der, der postbote ihn halt quasi aus, dass äh, dadurch, dass halt die Kinder alle Spielzeug bestellen mhm. äh, von dieser mysteriösen Figur Klaus, ja. ähm, äh, erfüllt eben der Briefträger seine Post-Challenge. Und ja, also und das wird halt ziemlich witzig dargestellt mhm. und richtig süß. Und du siehst dann quasi dadurch, dass die Kinder dann ein Spielzeug haben und einfach glücklich sind und spielen, anstatt sich die ganze Zeit zu so bekämpfen. Mhm. Ähm, steckt das bekämpfen auch Bekämpfen die- sich die
1: Kinder auch, oder was? Ja, natürlich. Also,
0: äh, und äh, die bekämpfen auch die Eltern. Also, ähm, also, die
1: ist so ein Clan zwischen Kindern, oder was? Nein, äh, Erwachsenen und die Kinder so. auch. Also, wow. die
0: die die Erwachsene stacheln auch die Kinder an, dass wow. die mitmachen. Also, zum Beispiel hast du so, so Kinder, die ähm, Drive-By-Shootout haben quasi, wo sie mit dem Schlitten vorbeifahren und dann irgendwie eine alte Frau mit äh, Schneebällen abschießen und dann weiterfahren so quasi. So geht es ja San Andreas-Style. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall dadurch, dass die Kinder dann einmal einfach Spielzeug bekommen und einfach ja, Freude zum ersten Mal in ihrem Leben haben, fangen die einfach an, miteinander zu spielen. Also mhm. da gibt es die wunderschöne Szene, wo ähm, zwei Kinder von dem Kleinen, also ein Junge und ein Mädchen, und plötzlich anfangen ähm, mit einem Spielzeug, also so einem Aufziehfrosch zu spielen. Ach, süß. Und äh, diese, diese Freude, die die Kinder dann betreiben, steckt dann halt andere an. Mhm. Und äh, dadurch werden dann halt dann die Erwachsenen auch glücklicher. Und dadurch, dass die halt dann glücklicher werden, ähm, wird das Dorf einfach automatisch schöner. Ja. Und äh, es ist tatsächlich ziemlich schwer, das jetzt alles zusammenzufassen. Ähm, der Film ist dafür, dass ein Kinderfilm ist tatsächlich ziemlich komplex, was das angeht, ja. aber ähm, ich finde es so richtig schön, wie du dann siehst, wie dieses Weihnachtswunder, äh, von einfach sich, also dass sich Menschen gegenseitig beschenken oder äh, gegenseitig Freude bereiten wollen, mhm. ähm, Was es bewirkt.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Thema von Weihnachtsfilmen. Also dieses wirklich dieses Freude machen, Mhm. dieses auch immer diesen Griesgram irgendwie Herzen auftauen. Das wollte ich nämlich
0: vorhin auch sagen, weil das ist äh, etwas, was beide unsere Filme ziemlich gemeinsam hatten. Diese ähm, quasi die Magie von äh, freudigen Kindern oder halt äh, 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 liebevollen Kindern, die quasi die ältere kaputtere griesgrämige Generation quasi aufmuntert ja. und quasi halt, wie du so schön sagst, auftaut. Mhm. Und das ist halt so auch ein bisschen, glaube ich, das Ding eben von Weihnachten, wie du sagst, ja. dass halt äh, die Freude, die Kinder halt haben zu dieser Zeit auch halt die Erwachsenen ein bisschen aufheitern soll. Mhm. Und äh, dadurch wird das halt alles ein was schön ist. Ja, hast du dich ja. an Weihnachtsmann
1: mhm. oder Christkind geglaubt als Kind?
0: Alter, und wie. <lacht> <lacht> also natürlich das Christkind. Ähm, ja. ja, Christkind. <lacht> Aber das, das war ich war da hartgläubig, was das eigentlich Du
1: Das sehr religiös.
0: Mhm. Ähm, ja, religiös weiß ich, jetzt würde ich gar nicht mehr sagen, <lacht> aber ich habe halt ans Christkind gekauft. Ja, nein, das war nicht. Ja. Äh, vor allem, ich hatte vom Krampus die ganze Zeit Urschiss. Oh
1: Boah, aber alter Krampus, meine Mama hat mich mhm. immer so zum, zum Krampuslauf mitgenommen, so im Dezember. Ich hatte so Schiss vor den Dingern.
0: Echt? Ich war da nicht mal da, aber ich hatte jedes Mal. Alter, also meine Eltern haben natürlich immer Spaß dabei gesagt: so, Ah, du warst nur so schlimm, zu dir kommt wahrscheinlich der Krampus. Oh Gott. Und ich meine, ganz ehrlich, ähm, erzähl mal irgendwie so einem sechsjährigen Kind, äh, dass ein. Das
1: ein Monster, mit einer Route kommt und dich drischt, wenn du nicht, wenn du nicht. Ja, oder gut dich bist. dich hinführt einfach. So, ja. ich hatte
0: die ganze Zeit Panik, dass irgendwas vor der Tür steht oder so. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich
1: hatte sehr Schiss, aber ich fand sie auch cool. Also das war immer in, gab es immer auf so einem, also in unserer Nachbarschaft so eben so der, der Marktplatz quasi. Da wurde dann alles abgesperrt. Mhm. und Da gab es eben eine Krampus-Show auch mit Feuer ja. und die sind dann aber so wirklich in die Menge rein und haben die Kinder so so irgendwie ja, ich weiß nicht, ich
0: versucht war's. zu graben und das war immer sehr scary. Ich weiß nicht. Heutzutage würde ich das selber auch gerne machen. Ich glaub, das war lustig einfach regerander als irgend so ein so Monster verkleiden aber ja ja
1: Na, also ja. ich glaube davon hat jedes irgendwie also haben viele österreichische Kinder so ein Trauma von Krampus einfach von, ja. von den Krampus Tagen und so äh, gab's das in Deutschland auch ich war oder nie so? keine Ahnung Achso, okay ich bin <lacht> hier geboren und aufgewachsen ich weiß ja nicht ja hätte sein können dass
0: deine Mutter dir von, der, von der, oder deine Eltern dir was davon erzählt haben nee glaube ich nicht also, okay. also
1: das ist glaube ich Krampus ist wirklich sowas so was ist da. Ich Hat auch, glaube ich, mein okay, ja. ein bisschen eine problematic history, aber ich habe mich da noch nicht so, so.
0: Nein, ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen was. Ich will jetzt nicht sagen Süddeutschsprachiges, ist also in Bayern ist ich glaube ich, schon auch. Mhm. Aber ähm, ja, never mind. Ähm, ja. Hast du noch einen Film, über den du reden möchtest?
1: Ja, also das ist, der weicht tatsächlich wirklich ein bisschen ab, weil ich habe das Gefühl, das ist auch nur so ein bisschen, das ist, glaube ich, eher so deutsche Tradition und das ist Mhm. eben immer so, entweder vor Weihnachten oder vor allem vor Neujahr, nehme ich drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Mhm. Das ist so eine Filmversion eben von Cinderella eigentlich, also von von Aschenputtel. Ähm, Und das ist, äh, ich glaube, deutsch-slowakisch war es, glaube ich. Ähm eine Produktion eben, 1973 rausgekommen. Also aus noch quasi. Hm? Also,
0: ähm, Ausbruch. Ausbruch. Genau, äh, okay, genau. Also
1: mhm. von der DDR und Zubakai dann. Mhm. Ähm, und das ist ein super toller Film. Es ist meine absolute mhm. Favorite-Verfilmung von Cinderella. Einfach, weil sie, weil sie viel cooler ist. Also es gibt <lacht> da zum Beispiel keine gute Fee sondern ähm, es gibt äh, sondern der, der der quasi Hof, äh, der den Hof quasi managt, ähm, bringt die halt als Weihnachtsgeschenk eben äh, drei Haselnüsse mit, die in den Schoß gefallen sind. Also so. quasi der, der Hausmeister. Genau, der Hausmeister. Okay, genau, ja. und äh, er muss halt eben den ganzen Schwestern halt urviel aus der Stadt mitbringen halt als Weihnachtsgeschenke halt einfach und ähm, ihr bringt er halt, ich weiß nicht mal ich weiß gerade gar nicht, ob es ein Weihnachtsgeschenk ist, auf jeden Fall Geschenke aus der Stadt mhm. und er kann ihr halt nichts kaufen, weil er kein eigenes Geld hat, sondern nur das von der Stiefmutter und dann fallen ihm halt so drei Haselnüsse in den Schoß und er schenkt ihr das halt, diese drei Haselnüsse. Mhm. Ähm, und dann sind quasi, so macht sie so die erste Haselnuss auf und da ist ein, äh, ein Jäger-Outfit drinnen, weil sie streift halt immer so durch die Wälder und dann, dann kann sie sich halt als Junge verkleiden und halt sich so. rausschleichen quasi. <lacht> Und dann trifft sie den Prinzen auf der Jagd quasi. Und äh, ja. ja, also das sind quasi die drei Haselnüsse, sind nämlich drei Outfits. Also das erste ist dieses Jägeroutfit, das zweite ist das Beikleid und das dritte ist das Hochzeitskleid. Also. Und das ist richtig cool und ja. äh, richtig schöner Film. Und das ist auch mal so. Das ist auch wirklich Weihnachtstradition. Und meine Oma zum Beispiel hat uffle deutsche Sender auf ihrem Fernseher. Mhm. Ähm, und es läuft wirklich... Jedem. Es gibt so einen Wochenplan, wo es drei Haselnüsse für Aschenbrödel läuft, so weil so ja. die Deutschen wirklich so eine Obsession mit diesem Film haben.
0: Ich muss sagen, aber das hat auch so ein bisschen was Weihnachtliches. Ja, wenn ja ist doch alles im Winter. spielt alles im Winter. Aber äh, allein einfach dieses typische Weihnachtsprogramm, was es halt immer zu Weihnachten spielt. Mhm. Also, ich bilde mal ein, ähm, dass zum Beispiel Herr der Ringe, was definitiv nichts mit Weihnachten zu tun Mhm. hat, ähm, auch immer zu den Feiertagen spielt. Oder zu Ostern. Irgendwie auf jeden Fall halt, ähm, das ist nämlich für mich halt auch so ein bisschen so eine Weihnachtstradition, sich Filme wie gesagt, gar nicht jetzt mal äh, Weihnachtsfilme, sondern allgemein Filme anzuschauen, die einfach irgendwie jedes Jahr im Fernsehen spielen. Mhm. Ähm, ja. Also, ich finde, das, das hat was. Also, das, das, das gehört so ein bisschen generell dazu. Generell so
1: Tradition hm? einfach. Ja. Also, ich glaube auch einfach, das ist bei Weihnachten, dann nimmst du dir halt mal die Zeit, um mal wieder was anzuschauen oder generell was zu machen, was dir halt voll viel Spaß macht. Also, irgendwie, du backst Plätzchen und du schaust dir irgendwelche Filme an, die du magst. Mhm. Und das ist so, natürlich, also ich, ich muss sagen, ich bin, ich romantisiere Weihnachten immer hardcore und bin ja. immer so, oh mein <lacht> Gott, Weihnachten. Und ich finde so viel heiße Schokolade und und im Endeffekt bin ich dann super gestresst, weil ich noch weil ich noch eben die Geschenke <lacht> besorgen muss. Und dann ist eh meistens immer irgendwie Ich habe das Gefühl, im Dezember ist immer urviel los. Egal. Yeah. egal Wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel wieder einen neuen Job begonnen, wo ich jetzt Vollzeit arbeite. Und ich bin so, warum im Dezember? Was ist jetzt, was ist jetzt? Aber es ergibt sich halt so. Dabei sollte das, das ja eigentlich
0: die Zeit sein, wo wir runterkommen. Genau. Und, äh, Und ich habe das Gefühl,
1: Dezember <lacht> Niemand kommt im Dezember runter, jeder ist so, oh mein Gott, Weihnachtszeit und Coziness und Ruhe und yeah, ist gestresst im Dezember.
0: Da fällt mir ein anderer Film noch ein, eigentlich wollten wir über zwei reden, aber (lacht) wir wir, wir, ähm, Wir werden euch nicht mehr lange (lacht) nerven. Ja, nicht mehr lange, (lacht) aber ähm, der Film heißt ähm, ähm, äh, Weihnachten mit den Coopers aus 2015. (lacht) Das war so ein Film, den haben meine Eltern in Wirklichkeit ziemlich... Äh, wirkürlich entdeckt. Und das ist, finde ich, auch so eine richtig lustige Weihnachtsgeschichte, weil es geht eben darum, um eine sehr große Familie, ja. die äh, alle sich zusammentreffen, um Weihnachten zu feiern, aber in Wirklichkeit hat niemand Lust drauf. Mhm. Also äh, das sind halt verschiedenste Charak- äh, Charaktere. Also zum Beispiel die, äh, die Großeltern, die sich eigentlich scheiden lassen, w- nein, die, 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 äh, Blödsinn, die Eltern die sich eigentlich scheiden lassen wollen <lacht> dann, äh, und eigentlich so tun, als wären sie noch zusammen, für, für dieses Weihnachtsfest. Mhm. Und das würden sie sich noch lieben, damit dieser Schein gewahrt wird. Oh Gott, und dann ähm, implodiert wahrscheinlich alles. Ja, und <lacht> äh, dann halt die Tochter, die äh, beim, beim Flughafen jemanden einen Typen kennenlernt. Ähm, und den quasi mitnimmt, um zu sagen, dass das jetzt ihr Ehemann ist, also ihr Verlobter, damit, oh die, damit, damit die, die Familie die, Ruhe gibt. Ja, und äh, dabei sind die beiden komplett unterschiedlich. Er ist <lacht> ziemlich äh republikanische Marine quasi <lacht> und äh, sie ist halt Liberale, aber beide verlieben sich dann tatsächlich. Oh Gott. Also, also beide sind nur äh, korrekte Menschen, aber ja. Ja, aber so ähm,
1: Chaos, Cocktail einfach. Ja,
0: aber ich finde es so schön, weil äh, jede Figur hat äh, äh, quasi die eigene... Ähm, ähm, Geschichte Mhm. und das eigene eigene Package, was man mitnimmt. Äh, Und eigentlich jeder hat einen eigenen Grund, warum man eigentlich nicht unbedingt Weihnachten feiern möchte. Mhm. Und ähm, irgendwann explodiert das wirklich, wie du sagst, komplett. Und dann spielt es von äh, ähm, Sting ein Weihnachtslied ab, was mittlerweile, glaube ich, einer meiner Lieblingsweihnachtslieder ist, Mhm. nämlich Soul Cake. Äh, ich gar nicht, glaube ich. Ja, das habe ich auch nur in dem Film bis jetzt erst gehört. Ähm, Sting hat ein Weihnachtsalbum tatsächlich geschrieben, äh, was selber finde ich jetzt gar nicht mal so toll ist, aber das eine Lied finde ich wirklich das ist cool. Super. Und äh, dann... Äh, passiert, ich will gar nicht spoilern, aber dann passiert etwas, ähm, wodurch dann wirklich absolutes Chaos ausbricht und dann, <lacht> ähm, ja, also gerade mal, dass das nicht irgendwie das Haus explodiert ist. Mhm. Aber dann am Ende treffen sie sich doch irgendwie alle zusammen und äh, fangen dann einfach an, wirklich total irgendwie einfach ihre Liebe wieder zu finden, mhm. so ein bisschen zu sagen, jetzt reißen wir uns doch einfach zusammen, wir haben uns doch gerne in Wirklichkeit. Mhm. Und dann äh, spielt ähm, If Not for You von Bob Dylan. Ah. Und dann fangen einfach alle wirklich äh, äh, an zu tanzen. Das ist, finde ich, einfach so dieser Film, also Weihnachtsfilm, der diesen Stress von Dezember, den du, äh, du mhm. gerade erzählt hast, einfach wunderbar zusammenfasst. Nice. Also ja.
1: <lacht> yeah. Ja, ja. ich glaube dann können wir ja eh noch sagen, also zum Beispiel Wunder einer Winternacht könnt ihr euch auf YouTube anschauen, könnt ihr euch in euer Bett chillen mit einer heißen Schoki und mhm. äh, ein paar Weihnachtsfilme euch gönnen. Lasst euch nicht zu sehr stressen von eurer Family und von Geschenken und Erwartungen und alles und schaut einfach, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit genau. habt.
0: Entspannt euch einfach und schaut einen angenehmen Film. Genau. Und, ja Wir haben euch jetzt ein paar genannt, also könnt ihr euch immer aussuchen. So. Genau. Perfekt, ja. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: ciao.